0: normalmente na nossa comunidade. Por períodos de três meses, às vezes até um ano, como é o caso aqui, nós separamos livros específicos da Bíblia, ou do Antigo Testamento, ou do Novo Testamento, e nós estudamos durante vários domingos o pensamento nesses livros. E a ideia é tentar entender o que estava acontecendo ali, com um olhar histórico e cultural, mas também trazendo uma conexão para a nossa realidade, entendendo o que esse texto tem a ver com a gente. Esse é o nosso costume, esse é o nosso hábito. Hoje, um pouquinho mais curto, nós vamos dar sequência, então, no estudo da carta de 1 Coríntios. 1 Coríntios é uma carta escrita por Paulo, alguns chamam de São Paulo, Paulo que ele escreveu para uma comunidade que ficava numa situação muito muito pitoresca, para falar a verdade, uma cidade muito rica, muito dinâmica, muito agitada, uma cidade muito, muito quente no sentido de movimentação humana. E tinha uma igreja lá, no meio dessa cidade. E essas pessoas estavam enfrentando alguns dilemas sociais, relacionais, eclesiásticos, no que diz respeito à sua igreja local. E nós já caminhamos, nos últimos meses, nos cinco primeiros capítulos. E nós vamos terminar hoje o capítulo 5, tá bom? Lembrando, vai ser uma pregação um pouco mais rápida. Esse capítulo tem muito mais detalhes do que nós vamos passar aqui. E se você ficar com alguma dúvida, se você quiser conversar, você pode me procurar durante a semana, eu vou ter o maior prazer de conversar com você sobre esse texto, de abrir novos, novos insights sobre ele com você. Nós vamos, então, dar sequência, capítulo 5, do versículo 6 até o final do capítulo, que é o versículo 13. Vamos ler esse texto, então? Diz assim, Não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso vocês não sabem que um pouco de orgulho, que um pouco de fermento, perdão, leveda a massa toda? Joguem fora o velho fermento para que vocês sejam uma massa nova, como de fato já são, sem fermento. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, sacrificado. Por isso, celebramos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Nós vamos focar nesses três versículos hoje, o 6, o 7 e o 8. Do 9 ao versículo 3, eu vou ler, eu vou te explicar rapidamente o que está acontecendo aqui. Na outra carta... Já escrevi a vocês que não se associassem com impuros. Refiro-me a isso não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, ladrões e idólatras, pois, nesse caso, vocês teriam que sair do mundo. Mas agora escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão, nem mesmo comam com alguém assim. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Os de fora, esses deuses julgará, expulsem o malfeitor do meio de vocês. O capítulo 5 é uma chamada de atenção à comunidade. O autor agora está escrevendo para aquelas pessoas que se reúnem ali, semana após semana, tentando atrair a atenção deles para como agir com pessoas que estivessem com o coração muito endurecido, com muita dificuldade de entender os princípios e os ensinamentos que eram tidos ali. E, de fato, era isso que estava acontecendo nessa igreja. Havia, entre eles, situações de pessoas que davam um testemunho muito ruim, como, com certeza, você já viu, já conversou e já até ouviu falar. Pessoas que se dizem cristãs, mas o seu comportamento, a sua reputação, não tem nada a ver com aquilo que a gente diz ser cristão, ou não comunica nada daquilo que nós associamos com o cristianismo. Existiam pessoas assim nessa igreja, um caso em especial de um homem, que ele tinha um relacionamento muito inadequado com a sua madrasta, a esposa de seu pai, ele tinha um relacionamento amoroso com ela, e era um testemunho péssimo. Porém, a comunidade fazia um pouco de vistas grossas a isso. Por que eles faziam isso? porque eles estavam num momento intelectual que eles julgavam de grande afã, de grande crescimento. Para eles, eles haviam descoberto uma nova forma de pensar que trazia para o Evangelho novas nuances, novos olhares, que eram olhares superiores, que davam para eles uma liberdade moral diferente daquilo que o Evangelho dizia. Em outras palavras, Paulo... Chegava lá e contava a eles a seguinte notícia. Apresento a vocês um salvador. Aquele que foi morto pendurado numa cruz. Aquele que se entregou. Que permitiu que tudo aquilo acontecesse com ele. Mas que tem transformado as nossas vidas. Principalmente a minha. Paulo disse a eles. Eu, um pecador. Um assassino. Alguém terrível. Estou aqui agora. Crendo nesse Jesus que vos falo. E eles diziam... Isso é muito retrógrado. Isso é muito, muito antiquado. Nós não precisamos de algo assim. Nós precisamos de algo mais requintado. Nós precisamos de algo mais excelente, intelectualmente falando. Nós precisamos acrescentar algumas coisas para libertar essas pessoas de um pensamento tão, tão obtuso. O que eles fizeram? Paulo, é o seguinte. Nós temos agora alguns pensadores, alguns baseados em Pedro, Outros baseados em filósofos Outros se diziam até baseados em Jesus Nós pensando junto com eles Nós decidimos o seguinte Nós temos visto Temos um número grande de pessoas Nós nos reunimos aqui Nós cantamos Nós temos até dons Então é o seguinte De acordo com essa nova forma de pensar Eu posso crer em Jesus Porém, a minha vida moral Ela está liberta para eu fazer o que eu quiser E está tudo bem porque Deus me ama, porque Deus me apoia e Deus não vai me repreender. E aí eles se apoiavam em uma doutrina, em uma verdade puramente intelectual para justificar uma conduta moral. Era isso que estava acontecendo ali. E, diferente do que muita gente acredita, Paulo escreve esse capítulo não para, no meio de todas as pessoas, chamar a atenção para aquela pessoa específica que estava numa situação de dificuldade moral, de, não vou dizer dificuldade, mas de irreverência moral, podemos dizer assim, ele não estava querendo colocar uma tag naquela pessoa no meio da comunidade. Ele queria chamar a atenção da comunidade. Todo mundo já sabia o que acontecia, não precisava falar daquilo, mas a comunidade fazia vistas grossas. Então, ele chama a atenção da comunidade em dois aspectos. Gente, é sério? É sério que vocês vão trocar? O Jesus que deu para vocês vida, esperança, oportunidade de recomeço, como Ele deu a mim? Por isso? Por imoralidades? Por situações tão controversas e que estão dividindo vocês? Que estão transformando vocês em partidos, em grupos, em que vocês se mordem uns aos outros e não encontram unidade? É sério? É sério que vocês vão trocar tudo o que Jesus fez em nossas vidas, nos tirando da idolatria, nos tirando desses rituais imorais que são praticados nessa cidade, e nós vamos voltar a isso, porque supostamente descobrimos um pensamento muito mais elevado. Ele apela à consciência deles, mas ele apela também à responsabilidade deles. E é sobre isso o texto. O texto é sobre a responsabilidade da comunidade de se unir para despertar aquela pessoa. Ele diz: não façam vistas grossas. Vocês estão vendo. Amem essa pessoa a ponto de se importarem com ela e de fazerem algo. Deixa eu te falar uma coisa: é necessário muito amor. Muito amor para discordar e para confrontar. Olha, normalmente a gente fica muito bravo quando alguém nos confronta, não é? não vai falar isso comigo? não é possível porque é você, né? é o que a gente falou semana passada você está me julgando lembra dessa frase? nós conversamos sobre isso esse escape estratégico, né? retórico você está me julgando e aí a gente resolve a situação mas aqui se alguém criou coragem para falar alguma coisa comigo e para me confrontar mesmo que aquilo seja difícil de ouvir isso é uma grande oportunidade alguém se importa comigo a ponto de sair do seu lugar e correr o risco de me perder para me ganhar. Esse é o convite de Paulo a essa comunidade. Então, os apelos dele, principalmente o que nós vamos ver hoje aqui, são para que façam alguma coisa e não percam essa pessoa. Mesmo que seja necessário ações duras para que ela desperte, para que ela acorde. Nós vimos semana passada, uma breve revisão, que Paulo está chamando essas pessoas a falarem cada vez mais alto com suas ações, para chamarem a atenção. Por quê? Porque é muito importante uma vida. Porque é muito importante alguém por quem Jesus morreu, para uma comunidade ficar em silêncio e não fazer nada. Essa é a preocupação dele. E agora, nos versículos 6 eu li para vocês, dos seis a oito, ele continua apelando para eles, porque ele diz assim, que orgulho é esse de vocês? Ele está ab absorto olhando para eles dizendo, vocês conseguem se orgulhar disso? E por que essa expressão ela é tão, tão crucial nesse momento? Porque eles estão numa cidade, gente... Você pode pesquisar depois, você pode pesquisar depois com os senhores, e seus filhos que estão aqui, para você, pai, explicar para ele o que acontecia em Corinto. Mas o que tinha lá eram templos, onde a forma de culto era extremamente física e sensualizada. A cidade, ela transpirava Eros. Era uma cidade erótica. E Paulo está dizendo, eu não acredito, vocês que saíram de lá, vocês que cultuavam dessa forma, agora estão tentando se justificar de alguma forma acadêmica para voltarem para lá? Que orgulho é esse? Isso não é bom. Essa suposta iluminação intelectual que liberta você para uma moral de exclusiva auto-percepção é um engano. Vocês acham que são superiores moralmente, mas vocês estão como um cão. Voltando ao próprio vômito. No entanto, por que esse orgulho não é bom? Tem algumas razões. A primeira, deixou a comunidade apática diante de tal situação. Eles se orgulhavam tanto que não percebiam situações entre eles que necessitavam, não de julgamento, mas de cuidado, de atenção, de iniciativa e de coragem. Por que esse orgulho não era bom? porque estava endurecendo o senso de certo e errado dessa comunidade. O versículo 2 vai dizer que eles nem se lamentavam mais pelo erro. Eu acho que isso aqui não está nem tão longe de nós, se pararmos para pensar. Coisas que há 20 anos, que há 10 anos seriam terríveis, nos assustariam, mudaríamos de canal... Hoje são motivo de piada para nossas crianças de seis anos. O nosso senso de certo e errado também vai sendo endurecido, vai sendo mudado. Por que esse orgulho não era tão bom? Porque traria um certo tipo de resistência da parte de Deus. Um outro livro do Novo Testamento, uma carta que Pedro escreveu, Pedro mesmo, aquele que negou Jesus, teve o seu momento de redenção e escreveu uma carta. E ele disse o seguinte... Não é bom ser orgulhoso, porque o orgulho desperta oposição da parte de Deus. É melhor ser humilde experimentar o favor de Deus. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. Por isso esse orgulho não era bom. Por isso a preocupação pastoral de Paulo de chamar essas pessoas a pensarem sobre a própria vida. A partir do versículo 7, ele chama um exemplo um acontecimento muito marcante tanto na história do judaísmo quanto na história do cristianismo que é a Páscoa lançando mão inclusive de um elemento simbólico na nossa história no pensamento ocidental inclusive que é a ideia do fermento que era muito muito claro para eles o simbolismo disso eu vou falar para vocês a Páscoa era uma tradição preservada há séculos e séculos do povo judeu mas que também se tornou uma tradição dos cristãos, e eu vou explicar por quê. Lá atrás, pensando no povo judeu, enquanto eles eram escravos no Egito, eles tiveram um momento em que eles foram libertos dessa escravidão. E no dia em que eles foram libertos, eles celebraram a Páscoa, essa passagem da escravidão para a liberdade. E nesse momento, eles tinham algumas orientações muito específicas sobre essa quebra das correntes e das cadeias, que eles precisavam sair rápido dali. E uma das orientações eram Façam o pão de vocês e não coloquem fermento. E aí, talvez a gente... Por quê? Porque o fermento precisa de tempo para cumprir o seu efeito na massa. Ele precisa de tempo para encher aquela massa de ar, para ela ficar macia, para ela ficar confortável. Eles não tinham tempo para isso. Então, eles dizem façam sem fermento, comam rápido, não coloquem muito tempero, vocês precisam comer e sair logo, vocês precisam aproveitar essa janela de oportunidade e de salvação, porque nessa noite, Deus os livraria da escravidão no Egito, e eles deveriam estar prontos. Por isso, quando as pessoas celebram a Páscoa na tradição judaica, até hoje, é uma longa tradição, a Páscoa no, entre os judeus, eles retiram da cozinha, do ambiente onde eles mexem nos alimentos, todo e qualquer resquício de fermento. Eles são cuidadosos, como nós, na época do Covid. Limpam tudo. Não tem fermento nenhum, zero. Porque tem um simbolismo muito importante para eles, essa ideia do fermento. Por isso, quando eles falavam em fermento, em sentido metafórico, era sempre uma maneira de se referir à má influência de algo, corrompendo alguma coisa que antes era puro. Esse era o simbolismo do fermento. O, o fermento no pão atrasaria eles. O fermento no pão deixaria eles presos para não perder uma oportunidade, uma janela ali de sair da escravidão. E, com o tempo, o fermento se torna o símbolo de uma má influência, de algo puro. Mas isso não é uma ideia solta, assim, na cabeça de Paulo. Ele não inventou isso do nada, de uma maneira simples. Não é nem uma Maneira mais simplista ainda de dizer, tá vendo? Não tolerem imoralidades, tirem o fermento da imoralidade do meio de vocês. Paulo seria super moralista se ele estivesse falando assim. Ele não é moralista em momento nenhum da sua carta. Então, o que, é que ele está falando? Ele usa a imagem da Páscoa, porque no cerne do cristianismo está o evento da Páscoa. Desde a antiguidade... Nunca se cogitou a ideia de que Jesus ter morrido e ressuscitado nos dias em que os judeus celebravam a Páscoa fosse uma coincidência. Nunca pensaram que foi, olha, que coincidência, resolveram fazer isso com Jesus exatamente no dia da Páscoa, não. Isso sempre foi considerado como providência. Deus planejou que fosse assim, para que a própria época explicasse o significado do que estava acontecendo ali, diante dos olhos deles, em Jesus. Nas celebrações iniciais da Páscoa, cada família, recordando a saída do Egito, matava um cordeiro e passava seu sangue na parte superior de suas portas para que o anjo da morte não entrasse e poupasse o seu primogênito. Lá atrás, na história dos hebreus, quando eles saíram do Egito, na chamada décima praga que Deus enviou sobre o Egito, perseguindo ali faraó para que libertasse o povo, eles tiveram um momento crucial, em que o anjo da morte passaria pela terra do Egito, e somente aqueles que tivessem o sangue de um cordeirinho sobre a sua porta, não teriam o seu primogênito morto. Em lembrança a isso, todas as vezes que eles celebravam a Páscoa, eles matavam um cordeiro, eles o comiam, e passavam seu sangue na parte superior das portas, para lembrar a passagem do anjo da morte, e para lembrar que o primogênito deles foi protegido. Para os cristãos, esse clímax ele está em outro lugar. Não na morte do cordeiro, o bichinho, mas na morte de Jesus, também chamado cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O ponto culminante de toda a tradição que migrou do judaísmo para o cristianismo. Ele era o verdadeiro cordeiro pascual, por meio de quem? Todos poderiam experimentar agora essa celebração da Páscoa, da passagem da escravidão para a liberdade. Todos agora foram poupados, e o único que morreu foi o primogênito. Mas o primogênito de Deus, e não mais nós. Mais uma vez, Paulo apela para a memória deles, para a verdadeira evidência, para a verdadeira marca do que era real e concreto entre eles, Jesus e mais nada. Ele os convida a tornar não um dia especial para celebrar a Páscoa, mas Ele os lembra que agora existe, que agora toda a existência humana, ela ganha um novo sentido de celebração em Jesus. Todos os dias agora são dias de celebrar a liberdade que Jesus comprou de graça naquela cruz. Ele está apelando para eles para dizer, vamos deixar essa celebração pontual, e vamos experimentar uma celebração diária. Lembrando que estamos livres para sempre. Lembrando que nenhum cordeirinho precisa morrer mais. Lembrando que agora é definitivo. É agora, nessa celebração, a nova vida em Jesus. E é aí que Paulo diz, não pode haver novo fermento. Paulo chama eles para lembrarem. Houve uma libertação. Diferente da libertação do Egito, porque o povo judeu, o povo hebreu, se tornou escravo em outras circunstâncias, mas existe uma libertação diferente agora em Jesus que podemos celebrar diariamente e que ela é definitiva. Mas o que é esse fermento, então, que ele está dizendo? O fermento que Paulo menciona é a antiga maneira de viver. O fermento da antiga vida. O comportamento no qual os pagãos de Corinto viviam. Ele adverte, exorta disso. Porque era. Inclusive, eu digo que é bem possível que esse comportamento antigo seduza e se instale como se instalou neles, entre nós, cristãos. Ele enfatiza que eles precisam de pão sem fermento. Ou seja, da vida sem os comportamentos antigos. E nesse ponto aqui, se você está acompanhando, eu aposto que você talvez está esperando o que eu vou dizer. Então, nós precisamos jogar fora toda a impureza. Então, nós precisamos agora ser um monte de santinhos e santinhas. Então, agora nós temos que viver uma vida ascética, lista do que pode e do que não pode. Talvez era essa a impressão deles também, mas Paulo dá uma... surpreende todo mundo. Porque ele diz, no versículo 8, por isso porque Jesus nos libertou, porque a festa da Páscoa agora é diária. Celebremos a festa não com o velho fermento, o velho comportamento, fazendo uma referência à vida imoral da cidade, nem com o fermento da maldade e da malícia, o que eles faziam entre os seus grupos, e sim com os asmos, asmos, pão sem fermento, da pureza e da vida virtuosa. Não. Não. Da vida separatista e da vida engomadinha? Não. Da sinceridade e da verdade. Isso é, isso é inusitado. Por que da sinceridade e da verdade? Paulo está indo na raiz da situação. Quando ele diz isso, ele está lembrando eles que existe Jesus mas está convidando eles para duas coisas. Pureza das motivações e honestidade intelectual. Sinceridade não significa apenas fazer o que realmente se quer. Eu sou sincero, eu falo o que vem na minha... O que aparece aqui, eu falo. O que eu sinto, eu ponho para fora. O que eu penso, eu falo. Eu sou sincero. É esse o tipo de sinceridade que Paulo está falando. Olha, eu acho que não, porque algumas das maiores perversidades do mundo foram cometidas por gente e consideradas como extremamente sinceras. A gente pode pesquisar depois né? Hitler, Stalin, Mao Tse-tung e muitos outros. Gente sincera, que acreditava no que estava fazendo. As palavras de Paulo expressam pureza das motivações. Por que essa ideia de pureza da motivação é tão importante? Porque a motivação deles era serem muito bons, era serem muito diferentes, era inaugurarem um cristianismo em que a moralidade não era importante. Essa era a motivação deles enquanto faziam isso. Mas Paulo está dizendo, vamos parar um pouco e vamos pensar nas motivações? Qual a motivação? Um Jesus que morreu do lado errado do muro, do lado de ladrões, perto de um monte de lixo, traria para essas pessoas, se não, amar e cuidar. Isso aqui é um convite para eles pararem de brigar, de se morder, e se cuidarem. As palavras de Paulo expressam pureza das motivações. Não basta apenas que a pureza e a ação estejam em sintonia entre si. Ambas precisam brotar de uma fonte purificada e de uma vontade realinhada com a pureza do próprio Deus. A menção da verdade indica que no cerne de todo mau comportamento está uma mentira. Essa é a preocupação deles. Ele está chamando eles a serem honestos com o seu próprio raciocínio. Paulo usa o tempo todo lógica, silogismos, uma argumentação para tentar comunicar na língua deles, e ele é sarcástico, ele é, às vezes, ácido, mas é que ele está sendo muito honesto, ele está dizendo, se você parar e pensar, vai fazer sentido. Numa sociedade como a nossa, em que o sentido é mais importante do que a própria racionalidade das coisas, isso aqui cairia como uma luva. Às vezes a gente se preocupa mais se alguma coisa faz sentido do que se alguma coisa é verdade. Já parou para pensar? Às vezes sem querer. Não faz sentido. Não, mas é verdade? Não, isso é um outro detalhe. Fez sentido, então a gente tem que seguir. Paulo está chamando eles. Vamos ser honestos. Vamos pensar junto? no cerne de todo mau comportamento está uma mentira. A mentira que diz que Deus não se importa, a mentira de que dessa única vez não é problema algum, a mentira fácil, porém mortal, da aceitação e da acomodação, que imagina que, afinal, era assim que todos os humanos deveriam comportar-se mesmo. A mentira de que não há um caminho de redenção e que só o que nos resta é nosso próprio caminho, cada vez mais dentro de nós mesmos. Mentiras profundas que orientam a vida. Tem um filme muito triste, que a classificação etária dele é de 16 anos, se chama A Fita Branca. Filme de 2009, muito interessante, porque ele conta a história de como eram as crianças e depois se transformaram nos generais, nos comandantes do nazismo. Ele faz a gente olhar para como era a vida dessas crianças. E eles viviam numa aldeia, uma aldeia protestante, e depois de uma série de eventos ali estranhos, todos ficam aí em empolvorosos, eles não sabem o que está acontecendo, um pastor, um pastor protestante, ele começa a disciplinar os seus filhos, e depois a cidade toda entra nessa, nessa estrutura da seguinte forma. Toda vez que alguém comete um erro, ele colocava uma fita branca no braço da criança. E ela andava pela cidade com aquela fita. E aquilo simbolizava, não existe redenção para mim. Não tenho uma segunda chance. Eu não tenho uma esperança de algo além. Eu só sou só alguém marcado com uma fita branca no braço que no final, depois, acabou substituindo por uma suástica. Porque eles não tinham esperança de redenção. Assista depois e a gente pode até conversar. É muito legal. Paulo está tentando trazer esse pessoal para pensar com honestidade e reconhecer que mesmo na situação mais complexa, porque isso aqui, gente, é um capítulo ímpar na Escritura. Não é porque ele é o cinco, não. É porque é uma coisa que está acontecendo aqui muito, muito complexa. E Paulo está dizendo, vocês precisam parar, olhar para a própria vida, repensar suas motivações e pensar com honestidade os resultados de Jesus e o resultado disso que vocês estão vivendo. Porque o próximo passo é vocês acharem que nem existe mais oportunidade de redenção para isso que vocês estão fazendo. Vocês estão abandonando e caminhando cada vez mais para longe. E ele chama, voltem. Ele convida eles a um retorno. Todo esse capítulo é sim uma maneira de denúncia. De denúncia de algo ruim que acontece nas próprias igrejas. É um convite à honestidade intelectual. E uma demonstração de grande honestidade diante do mundo e da realidade. Porque Deus, na sua plena sabedoria, não quis esconder de ninguém as desgraças e mazelas daqueles que se dizem cristãos. A Bíblia não escondeu de nós os momentos sombrios e nebulosos do seu povo, porque eles existem. Mas quando existem e quando acontecem, tanto a comunidade como os indivíduos são desafiados a amar, a pensarem com honestidade e a darem um passo a mais. Do versículo 9 ao versículo 13, eu vou te falar o que está acontecendo ali. Paulo tinha escrito uma carta anterior a essa para os coríntios, em que ele também abordou essa situação, dizendo, olha, vocês precisam deixar claro para as pessoas que vivem dessa forma, mas que se dizem cristãos, que elas estão causando um mau testemunho que elas estão prejudicando o nome do Evangelho. Vocês precisam alertá-los. E, se necessário for, mostrar para eles, por meio de um passo atrás, até nos relacionamentos, que eles estão equivocados. Só que eles entenderam tudo errado. Eles entenderam que Paulo estava dizendo assim, vocês não são desse mundo, vocês têm que excluir todo mundo que pensa diferente de vocês, vocês não podem nem comer com essas pessoas. E eles viraram um bando de xiitas separatistas que não conversavam com ninguém. Não que isso aconteça hoje em dia, eu sei que não acontece, mas na época acontecia. E Paulo está explicando para eles, não foi isso que eu disse. Eu não disse para vocês saírem do mundo e deixarem de se relacionar com as pessoas, não. Esse não é o Jesus que eu estou ensinando para vocês. O que eu disse foi, se alguém se diz cristão, mas o procedimento dele deixa você encabulado e sem graça quando você conversa com um parente, com um amigo, com uma pessoa qualquer que não é cristã, e você sente até vergonha de falar que você é cristão, porque o procedimento dele é tão ruim, que te deixa meio sem graça, você tem que falar com ele. Porque a gente tem que denunciar isso e conversar com ele, para que ele seja ganho novamente. É isso que ele está falando, do versículo 9 ao versículo 13. E ainda estimula eles a confiarem no julgamento de Deus, dizendo, Deus julga essas pessoas, não vocês. Deus está olhando para eles, não vocês. Cuidem de quem está com vocês. Leia depois do 9 ao 13, esse é o, o, o resumo. Então, gente, para fechar, 1 Coríntios 5 é mais do que uma tag de pecador em alguém. Não, não é isso. 1 Coríntios 5 é um desafio para pessoas que se importam. 1 Coríntios 5 é um convite para pensar com honestidade sobre os efeitos do Evangelho e sobre o efeito de nossas conjecturas, de nossos silogismos, de nossas filosofias. 1 Coríntios 5 é um convite para a humildade e para a honestidade. E essa humildade e honestidade, elas nos conduzem para um grande lugar, para um ótimo lugar. O local de receber a misericórdia, a graça, a compaixão, a empatia desse Deus, desse Jesus, que morreu do lado errado do muro, ao lado de ladrões, perto de um monte de lixo, como um bandido, mas que transforma vidas e que muda pessoas. Esse é o convite de 1 Coríntios 5. Muito obrigado pela sua atenção. Vamos orar e eu vou encerrar nossa mensagem aqui. Deus, eu te peço que o Senhor me ajude e ajude a cada um de nós a pensarmos a Tua misericórdia e os convites que o Senhor nos traz para investigarmos, para avaliarmos, aquilo que Cristo fez. Não deixe que o nosso coração se endureça a ponto de fecharmos os olhos para vidas de pessoas especiais e importantes por quem o Senhor se sacrificou. Nos ajuda a termos o, a coragem de dar um passo e a humildade de receber essa demonstração de afeto e de cuidado. Em teu nome eu oro. Amém. Vamos ficar de pé.